0: journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, c'est sans doute le job le plus dur du moment en France. Nomination aujourd'hui pour Luc Raymond à la tête d'EDF. La bonne nouvelle du matin, on arrive enfin au pic d'inflation avant un ralentissement des prix au printemps. Et puis les vacances de Noël, dans moins d'un mois, le secteur du tourisme s'attend à un bon cru. Premier invité dans quelques minutes, il permet à des milliers de clubs sportifs amateurs d'être sponsorisés par des grandes marques. Guillaume Sarfati, cofondateur d'Act for Sport dans Comment j'ai réussi. Radio on en parlait dès le début de cette matinale à 6h27 en feuilletant la presse. Ces jours de nomination de grands patrons en Conseil des ministres, deux groupes en pleine tempête et de nouveaux capitaines, Jean Castex à la RATP Lucrémont. A EDF, bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est chez EDF que la mission du nouveau PDG semble de loin la plus ardue.
2: Oui, le bureau de Lucrémont est rempli de dossiers qui n'attendent que lui dans un environnement marqué par les difficultés d'approvisionnement en énergie. Mais il va lui falloir remettre DF en ordre de marche. La priorité est d'abord de passer l'hiver sans encombre. Il faut pour cela redémarrer le plus rapidement possible les 23 réacteurs nucléaires encore à l'arrêt. Une tâche délicate, car les problèmes techniques prennent du temps à être résolus. Luc Raymond devra également redresser les finances d'EDF. Sur le seul premier semestre, le groupe a perdu 5,3 milliards d'euros. Sa dette atteint 60 milliards d'euros. Pas facile dans ces conditions de trouver les financements permettant d'entretenir les plus anciens réacteurs. Pas facile non plus de trouver les 50 milliards d'euros nécessaires à la construction des 6 EPR souhaités par Emmanuel Macron. Pour y parvenir, l'État sera seul aux commandes. En effet, hier, l'autorité des marchés financiers a donné son feu vert au projet de rachat des actionnaires minoritaires d'EDF porté par l'État français, l'État qui détient déjà 84% du capital.
1: Et alors là, la première visite de terrain, toujours symbolique, hein,
2: ce sera à Flamanville. C'est ça, le père de Flamanville doit commencer à produire de l'électricité à partir de la fin de l'année prochaine. Un chantier qui a pris 10 ans de retard. Tout le monde est sur le pont, est sur le pont pour respecter l'échéance. Plusieurs exercices de sécurité civile de grande ampleur auront lieu avant la fin de l'année pour tester la chaîne de réaction. Alors, 15 D'accident, un chantier dont la réussite conditionne la crédibilité industrielle de DF, aussi bien en
1: France à Merci Eric Mauban. Luc Raymond, nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. On en reparle avec David Barou dans son décryptage à 8h 5. Et pour Jean Castex à la RATP une fois de plus, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, met la pression en disant espérer contenir la hausse du pass navigo à environ 80 euros. Il est aujourd'hui à 75 euros. Pas sûr en revanche que DF soit en mesure de faire un geste hein, concernant la facture d'électricité de la RATP. Les grands patrons ont décidément à la une puisque le cabinet Prox Invest, qui conseille les le a publié hier son rapport sur la rémunération des dirigeants. Celle des patrons du CAC 40 a fait un bond de 52% l'an dernier. 8 millions d'euros de moyenne. Du côté du SBF 120, on est à 4 millions et demi en moyenne, en hausse de 22% sur un an. Une hausse importante qui doit beaucoup à la performance des entreprises en question. C'est ce que nous explique Charles Pinet, directeur général de ProxInvest.
3: Le fixe a été également augmenté en moyenne de 4,2%, beaucoup moins forte, mais quand même supérieure à l'inflation. Et il en ressort que la structure de la rémunération des dirigeants est effectivement principalement basée sur la rémunération variable et la rémunération notamment variable de long terme qui représente pratiquement la moitié de la rémunération de ces dirigeants, 48% exactement. Et là, on voit bien que les conseils d'administration structurent ces rémunérations de façon à inciter le dirigeant à avoir les meilleures performances pour l'entreprise.
1: Lui a perdu plus de 100 milliards de dollars en 2022. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est aussi celui qui affiche les plus lourdes pertes depuis le début de l'année. En quasi-totalité du fait de la baisse des marchés financiers, c'est donc évidemment une, une moins-value latente, puisque tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, comme dit l'adage populaire. 6h41, le pic de l'inflation est tout proche. Ce sont les prévisions de la Commission européenne. Ce pic devrait être atteint au premier trimestre 2022 de quoi laisser entrevoir une embellie qui est assez bienvenue dès le printemps prochain. Le scénario se dessine à travers le ralentissement généralisé de l'économie mondiale et donc européenne. La récession plane même sur certains de nos voisins comme en Allemagne. Ce qui pourrait permettre d'étouffer quelque peu donc cette flambée des prix. Mais la situation reste très volatile. On voit cela en détail avec Eric Kioch.
3: Le pic de l'inflation est attendu en janvier-février. Conséquence de la chute de la demande mondiale en matières premières, énergie et produits agricoles en tête, analyse Jean-Christophe Café, chef économiste chez Coface.
1: L'essentiel de l'inflation, mais hein, deux tiers s'explique par les composantes énergétiques et alimentaires. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les prix ont fortement baissé, ce qui devrait tirer à la baisse l'inflation dans l'ensemble des pays européens.
3: Au printemps, ça morcerait alors une lampe d'écru. Un scénario soumis aux aléas du contexte international. Une certitude tout de même, cette crise laissera des traces, une inflation plus élevée et pour longtemps.
1: Il y a la répercussion de la hausse de l'inflation sur les autres prix des biens et services, mais aussi au salaire. Sans oublier, à plus long terme encore, les effets de la transition énergétique qui auront tendance à renchérir les prix. De énergie payée par le consommateur.
3: Car sans le gaz russe, et avec un besoin urgent d'investissement dans les énergies vertes, il faudra s'habituer à une électricité, à un gaz et un carburant plus cher et donc à un marasme social de long terme, dit l'économiste Anne-Sophie Alci. Cette inflation touche prioritairement les ménages ayant le moins de revenus, il y a vraiment un risque de fracture sociale et on pourrait voir une augmentation
0: significative du taux de pauvreté.
3: Autre risque, l'hiver 2023-2024, cette année les stocks de gaz sont pleins en Europe, mais rien n'est encore assuré pour l'automne prochain en cas de manque, les
1: prix pourrait de nouveau exploser. Et les prix du gaz, on, on les surveille évidemment. La Commission européenne a proposé hier un mécanisme temporaire permettant de plafonner les prix de gros sur le marché gazier de référence de, de l'Union, accompagné de conditions drastiques afin de convaincre les états membres qui sont réticents à un tel dispositif. On pense évidemment à l'Allemagne. Ce sujet du gaz qui sera débattu jeudi, donc demain à Bruxelles par les ministres européens de l'énergie. On verra si ça avance enfin. On sait que c'est très attendu par les entreprises françaises, tandis que les Allemandes sont, quelque part, Protégée par le méga bouclier à 200 milliards annoncé par Berlin. à Paris, l'Arche de la Défense, c'est un monument évidemment symbolique. Elle s'offre une nouvelle jeunesse construite en 1989. Des investisseurs ont décidé de la rendre plus attractive. Un projet sur trois ans a été mis sur pied afin de remplir près de la moitié des bureaux qui avaient bien du mal à trouver des locataires. Alors à l'extérieur, rien n'a changé. En revanche, l'intérieur est un petit peu comme neuf, comme nous l'explique Jean-Philippe Olgiati, associé chez Vinbert, Capital Partners en charge des activités immobilières.
2: Ce qu'il y avait avant, c'était la notoriété. En revanche, tout le reste était devenu obsolète. D'abord, au niveau des charges de l'immeuble qui étaient extrêmement élevées. Au regard d'équipements qui n'avaient pas été remplacés, donc ça, c'est une des choses qu'on a réalisées. Alors, la déco, c'était effectivement un peu en son jus, hein, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait jamais eu de service sur cette tour et qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau, ça doit avoir des services. Donc, le fait qu'on y ait rajouté l'auditorium le business center, le café... On a rénové aussi une partie des plateaux qui étaient des huettes aussi, pour en faire des plateaux qui correspondent à ce qu'attendent les utilisateurs aujourd'hui plus contemporains. Notre vision,
1: c'était de savoir comment on allait transformer en monument en un immeuble de bureau. Voilà, c'était dans son jus, c'est comme neuf. 6h44, malgré l'inflation dont on parlait, les Français continuent à partir en vacances quand ils le peuvent. Les vacances d'été de la Toussaint ont été une réussite, 26% des Français sont partis en octobre. Et la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, table aussi sur un, su un succès des vacances de Noël, car les premiers chiffres sont plutôt positifs. Vous
0: plus d'un Français sur deux a l'intention de partir à Noël. Ce n'est pas surprenant, estime le professeur Bertrand Réau, titulaire de la chaire Tourisme au Conservatoire National des Arts et Métiers, car cela concerne avant tout les catégories les plus aisées.
3: Si vous avez la possibilité de dégager un budget spécifique et en augmentation à la mobilité, aux loisirs, dans la hiérarchie des choix, vous allez bien évidemment continuer de prendre des vacances parce que la période reste difficile pour tous et les vacances jouent ce rôle de soupape.
0: D'ailleurs, un tiers des Français, acceptent de dépenser plus que d'habitude pour partir cette année à Noël. Les autres prévoient de garder le même budget, autour de 370 euros par personne. Alors pour compenser l'inflation, ils séjournent chez des amis ou choisissent des établissements de moyenne gamme. Claire de Villers travaille à l'office de tourisme de la station des Rousses dans le Jura. On a des bonnes surprises, des gens qui anticipent. Par exemple, on est à 84% de taux d'occupation sur la semaine du 11 au 27 février. C'est vraiment bien. Derrière ce succès, il y a aussi le souci d'économiser en frais de transport. Sport, les Français partent moins loin. Qui été, on avait de plus en plus de voyageurs de la région Grand Est. Et la tendance devrait se poursuivre cet hiver. D'après le ministère, 77% des vacanciers prévoient de fêter Noël en France.
1: Un mot des marchés financiers avec le CAC 40 qui a progressé de 0,35%. Hier, 6657 points. D'autres jaunes, c'est Nasdaq un peu plus d'un Le baril de pétrole est à 88 dollars pour le Brent. Et le 1 euro vaut 1,033. Il est 6h46, on va parler foot dans quelques secondes. Mais football amateur c'est pas pas la coupe du monde